0: Buenas noches a todos. No los escuché, están dormidos. Buenas noches. Ah, se sí, ve mejor, gracias. Ah, van llegando, algunos van llegando del trabajo, van llegando a sus ocupaciones y vamos a dejar que conforme se les acomode el tiempo que vayan llegando. Pero por lo pronto, vamos a comenzar con el tema de hoy. Continuación de las pláticas de las clases anteriores en este curso. Le cambié el nombre al curso porque lo que tenía como título lo voy a poner ahora en la descripción. Le puse un título que nos explica un poquito, que sea fácil de memorizar y que nos explique un poco más de qué se trata el curso. Bueno, la descripción lo explica todavía más, pero el título vamos a poner, Mente sana en cuerpo sano y fortaleza espiritual. Es una frase muy antigua de los griegos, tiene miles de años. Ellos decían, tienes que procurar que tengas una mente sana y un cuerpo sano. Y los dos están interconectados. Lo que ellos no sabían, eh, no lo entendían todavía, era que también el espíritu está conectado. Entonces, cuando está sano uno, beneficia a los otros dos. Cuando está enfermo uno de esas tres partes nuestras, afecta a las otras dos. Pero el ideal es que tengas una, una mente sana, un cuerpo sano y un espíritu sano. Si tenemos esos tres, tenemos una vida bien balanceada sin mayores problemas, donde hay dificultades, pero lo superamos, gracias a Dios, bien, sin mayor problema. Vamos a ver eso, por eso le cambiamos el título, pero es el mismo curso que estamos dando, basado en los últimos descubrimientos de la psiquiatría, y les estoy haciendo ver cómo cosas que hemos estado mencionando también en la vida espiritual van entrelazadas. De hecho, los, lo que estoy leyendo, los libros nuevos, modernos de estos psiquiatras, son cosas que a veces yo las enseñé hace 15 años, hace 20 años, desde el punto de vista de la espiritualidad y de la experiencia en la consejería con las personas. Entonces me encanta ver que estamos, como quien dice, en el mismo canal, que no andamos errados y que la ciencia está validando incluso muchas cosas que la vida espiritual ha dicho por miles de años. Está validando la ciencia, lo está descubriendo desde ese punto de vista ahora. Me encanta porque eso va a favorecer que se ayude más a las personas, tanto los psiquiatras como psicólogos, médicos y consejeros espirituales, consejeros, terapeutas. Vamos a poder ayudar más a la gente, estamos más, como quien dice, entrelazados, de acuerdo, en el mismo canal. Entendiendo mejor lo que le pasa a las gentes, entendiendo mejor lo que sufren, que batallan, cómo ayudarles, qué causa los sentimientos negativos, depresiones, ansiedades, que es una plaga hoy en día. Y cómo evitarlo o cómo sanarlo, si ya les pegó. Vamos a unir todos esos descubrimientos y conocimientos. Y queremos llegar, como les digo, a tener una mente sana, un cuerpo sano y un espíritu bien fortalecido, bien, bien sano también. Bueno, vamos a empezar este día, mis hermanos. Les invito con una oración. Les invito a que se sienten derechitos. Los que están por allí vía redes sociales, internet, igual, ahí en su casa, donde estén. Si pueden hacerlo, háganlo. Vamos a pedir a Dios que sea Él quien nos inspire. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos. Vamos a respirar profundo, pero con mucha paz. Sin ningún esfuerzo, sea, con tranquilidad. Respiramos profundo. Y dile asiento interior al Señor. Señor y Dios mío, derrámate, te lo pido en este día sobre todos nosotros Haznos sentir tu presencia y también, para aquellos que lo necesitemos, tu sanación. Yo te doy gracias, mi Señor, porque escuchas nuestra oración, nuestra petición, y porque estás aquí en medio de nosotros. En donde quiera que estemos escuchando esta enseñanza, te pido que nos ilumines, que nos llenes de ti y que nos des tu paz. Nos quedamos pidiendo tu asistencia del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús reunidos todos decimos, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Voy a mencionar brevemente lo, lo último que mencioné en la clase anterior para hacer el enlace con la clase de hoy. ¿okay? estamos Continuamos en el curso de Mente Sana en Cuerpo Sano, y fortaleza espiritual les dije la vez pasada el último que vimos es que el mundo moderno está pasando por una crisis de identidad de propósito una crisis también de, de sentido de la vida y mucho afectado, no es la única razón, pero mucho afectado la tecnología moderna las redes sociales, los celulares porque ahora la gente está muy distraída, muy desparramada en su mente, en su cerebro todo mundo en otro mundo. De por sí ya antes estábamos distraídos, ahora peor. Metidos en esas uh, redes artificiales. Digo artificiales porque estamos con gente que no conocemos. Y escuchamos comentarios de gente que no sabemos quiénes son. ¿Y cómo sabemos que es bueno o es malo ese video que te ponen? ¿O esa foto o esa expresión o esa disque enseñanza? ¿Cómo sabemos? Hoy más que nunca estoy leyendo... Eh, mandan muchos mensajes que dicen que el Papa dijo esto y que Sócrates dijo aquello y que Einstein dijo el otro y puro mentirero, son cosas que la gente dice, a veces son cosas buenas, no son cosas malas, pero para que tú les des valor te dicen que el Papa lo dijo, que la madre Teresa de Calcuta lo dijo, que Einstein lo dijo, ya de cada 10 recados que me llegan de que dice que lo dijo la madre Teresa de Calcuta, uno es cierto y nueve son mentiras. Y no siempre son cosas malas, pero a veces sí meten cosas muy mundanas que dice, que lo dijo la Madre Teresa, y son cosas que alguien los escribió. Pero dice, y ponen la foto de la Madre Teresa, o ponen la foto del Papa, o ponen la foto de Einstein, él lo dijo. Y luego que Sócrates, y luego que no, que alguno de los filósofos, que Hegel dijo esto, y que Descartes dijo esto, inventan, inventan, inventan. Y si tú no has estudiado y no conoces lo que estos personajes han dicho, pues te puedes engañar. ¿Cómo vas a saber si es cierto o es mentira? Pero cuando ya has estudiado a esas personas, conoces su lenguaje, sus enseñanzas y lo que han dicho, pues tú ya distingues más bien qué es cierto y qué es mentira. Hay mucho plagiarismo también. La gente copia de uno y dice que yo lo dije. Hay un, hasta un, por ahí un, un hombre famoso en YouTube, en redes sociales, que comenzó a ir a mis cursos hace como 15 años, hace más, no ya hace 20 años, iba a mis cursos cuando iba yo a México, y compraba todos mis, eran casetes en aquel entonces, compraba los cursos, y luego se empezó a darlos, y me he encontrado que los da en YouTube, y, y dice que son de él, o sea, y repite hasta los mismos chistes que yo dije, lo dice en el orden que yo lo dije, el tema, y hasta los chistes que dije, dije, ingrato, no seas tan ratero, por favor, y ahí está, y la gente, ustedes saben, si les digo nombre, van a saber de qué estoy hablando. Una persona que hay mucho robo, mucha, mucha mentira. Mucha, ¿Sabes qué? Yo les digo, no tiene nada de malo que den lo que yo doy, claro, no hay problema. Yo también tomo de otras personas y les digo, fulano de tal dijo esto, como ahora le voy a decir, y Sultano dijo aquello, eso es honesto. Pero si vas a decir lo que yo dije, pues por lo menos di quien lo dijo. No digas, eso es mío, yo lo descubrí. Porque no es honesto, no es honesto. Y hay mucha deshonestidad en las redes sociales. Hay mucha gente, y como te digo, también hay muchas mentiras que dicen que dijo fulano y que dijo sultano. ¿Y cómo sabes? Todo esto está creando mucha confusión. Bueno, la vez pasada les dije que la sociedad moderna, según el estudio que hizo el ejército norteamericano en los 90 después de la Guerra Fría, sacó este estudio. El, el ejército norteamericano tiene también científicos, tiene psiquiatras, tiene psicólogos, tiene expertos en muchos ramas, y sacaron que el mundo, no lo voy a explicar porque la vez pasada lo expliqué, pero lo voy a mencionar para entrelazar con el tema de hoy. El mundo hoy en día es mucha volatilidad, todo eh, no dura, las cosas están un tiempo y cambian y ¿sí? desaparecen, hay mucha también incertidumbre, la gente no sabe exactamente para dónde ir, qué hacer, qué camino tomar o a quién hacerle caso y escuchar. Hay mucha complejidad también. O sea, el mundo no es fácil de entender. La manera en que se mueven la, las culturas, las sociedades, el mercado, la economía, el comercio, ya todo el mundo está entrelazado y ya no sabes qué afecta qué y quién causa qué. Y, y cuando te echan mentiras, que ahorita que por la guerra les vamos a vender al doble la gasolina, y que ahorita por eso, ¿qué es cierto y qué es mentira de eso? ¿Qué tanto es de veras eso o es un pretexto para hacer más, sacar más dinero? Ya, ya no sabes, hay mucho engaño en los comercios, hay mucho engaño en los mercados hay mucha complejidad mucha ambigüedad también la gente no se define por nada un día es una cosa, otro día es otra un día soy de una religión, otro día soy de otra, un día voy a una iglesia otro día voy a otra, y otro día donde me Oye, espérame, no estás en ninguna enfócate ¿de dónde eres? no puedes ir un día a una escuela y otro día a otra y luego un día aquí y otro día allá, espérate, enfócate hay mucha ambigüedad en las personas. Bueno, ya expliqué eso, pero quiero decirles qué está trastornando la mente de las personas. Eso más todos los engaños y, y estrés que te causa el ver tanta cosa en redes sociales. Noticias no se digan. Muy bien. Vamos a empezar hablando hoy de las cosas buenas que te pasan en la vida y más que nada de las cosas malas que nos pasan. Y si se han fijado los que siguen mi oración diaria, que les subo a redes sociales, a YouTube, y a Facebook y a podcasts, estoy dando oraciones entrelazadas también con este tema, porque estoy estudiando el tema. De hecho, hoy y mañana en la oración voy a hablar de algunos de esos puntos que estoy explicando hoy, pero convirtiéndolo en nuestra oración. Que sea nuestra forma también de conectarnos con Dios. Que nos ayude lo que estamos entendiendo, aprendiendo para tener una vida mejor. Ok. Hay cosas malas que pasan en la vida, mis hermanos. Esta vida, este mundo no es perfecto. Y, y así es normal. Ni se asusten. Ni se asusten. Hay gente que ingenuamente piensa que su vida tiene que ser perfecta. Que nunca tiene que haber ningún problema. Que nunca ninguna preocupación y ninguna desaveniencia, todo tiene que ser perfectamente, yo siempre sin problemas, siempre todo bien, siempre bastante dinero, comodidad, toda la gente me trata bien, etc. Mis hermanos, eso es un mundo de fantasía. La verdad es que en la vida hay problemas, hay situaciones difíciles, unas más, otras menos, pero la clave es esta, se puede vivir en paz en medio de todas las situaciones, se puede vivir en paz. Por eso, mis hermanos, una persona madura no espera que su vida sea perfecta, pero espera salir adelante en cada problema, con la gracia de Dios y con las habilidades y recursos y ayudas que Dios le va dando. No quiere Dios que nadie viva aplastado, deprimido, triste. En la oración que les puse ayer, y lo voy a mencionar hoy, perdón, hoy, y lo voy a mencionar mañana un poquito, mencioné sobre esto. Hay enfermedades físicas que no podemos evitar, de hecho mañana voy a hablar más de eso. Hay problemas que no podemos evitar, pero hay algo que sí Dios siempre te quiere liberar. Hay algo de lo que sí Dios te quiere liberar. No siempre te va a quitar todas las enfermedades, porque las enfermedades son parte o de la vida o a veces hasta del plan de Dios. Pero hay enfermedades que son, digamos así, naturales, las que vienen con la edad, con la edad te vienen deficiencias, enfermedades, ya no, ya no te funciona el cuerpo igual que antes. Eso es natural, ni para qué hacernos. O sea, es normal, pero lo que no es normal o lo que Dios no quiere es que no tengas paz en la situación en que estés. Y por eso, eso es algo de lo que Dios siempre te quiere liberar. Hoy vamos a hablar de los traumas en especial. Al final voy a explicar un poquito lo de los químicos que nos dan la felicidad. Les puse una gráfica allí, A al rato te lo voy a explicar. Los químicos que nuestro cerebro se genera, segrega, y ya les puse ahí unos tips que hacen que tú tengas o recibas esos químicos, que son los químicos del placer sano, del placer bueno. Pero eso viene al final. Entonces, hay cosas, problemas, ahí es el otro. Pero también hay veces hay. este. Tú no puedes, bueno, antes de eso, tú no puedes escoger qué problemas te van a pasar en la vida o no. Tú no puedes escogerlo, ¿ok? Y quede claro. Lo que sí puedes escoger es cómo vas a reaccionar ante lo que te pase. Y eso es aprender a ser feliz. Eso es educación. Educación mental y educación emocional. Porque de la mente vienen las emociones. De tus sí. pensamientos vienen las emociones. Eso sí lo puedes tú hacer. Eso sí lo puedes tú lograr. Educarte. Cuando venga un problema, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Con desesperación? ¿Con coraje? ¿Con rabia? ¿O con serenidad y tranquilidad? Voy a hacer lo que pueda hacer. Mañana debo hablar de esa oración. Voy a hacer lo que pueda hacer. Y lo que no, pues se lo dejo a Dios y ya. Pero quede en paz. ¿Se acuerdan de aquel cuento que les he contado en algunos cursos del cuento de Don Chuy? ¿Se acuerdan del cuento de Don Chuy? Buena suerte, como decía Don Chuy? Buena suerte o mala suerte. ¿Quién sabe? Una persona que nunca se inmutaba ni ante las cosas buenas que le pasan se pone a brincar de gusto porque sabe que eso va a pasar. Lo disfruta, lo goza mientras están las cosas buenas que te pasan, pero no te apegas a ellas pensando que las vas a tener siempre. ¿Okay? Las cosas buenas que te pasan no son para siempre. Son temporales. Gózalas mientras Dios te las concede. De igual manera las cosas malas que te pasan no son para siempre. Tampoco te mortifiques, te deprimas, te, te tumbes. No es para siempre. También va a pasar. Entonces, una persona con esa sabiduría no sufre. Como sufrimos la mayoría, que esperamos que todo sea bueno o que lo bueno dure para siempre y que nunca vengan cosas malas. Eso es ser ingenuo, mis hermanos. Eso es ser un poquito, pues, inmaduros. Porque no hay tal cosa. La vida tiene de todo. Lo importante es que tú estés, como decimos a veces, cuando en la fe, en la relación con Dios, cuando estás con Dios, estás por encima de las cosas. En estos días he estado estudiando a, a otra doctora eh, eh, de, Nueva, de Nueva York, de la Día de Nueva York. Esta, se llama Lisa Miller. Ha escrito libros y es psiquiatra. Y una de las cosas que ella descubrió, porque le impactó cuando lo descubrió, estaba ya recién egresada de la universidad y trabajaba ya en, en, cerca de en la ciudad de Nueva York en una... Era como un asilo de ancianos, pero de personas que emocionalmente estaban muy afectadas, deprimidas de o con problemas em, emocionales fuertes. Y estaba acostumbrada a que siempre llegaba este, a, pues, a tratar de calmarlos, a darles consejería, a darles a veces medicina, lo que ocuparon, etc. Y e iba a ser el... El Kapur, la fiesta principal, la de las principales de los judíos. Y no habían Y esta comunidad estas gentes eran judías. O son, porque esto no pasó hace muchos años. Son judíos. Entonces ella dijo, aquí no van a hacer nada, no van a festejar la fiesta judía. Yo voy a hacer algo. Aquí en el mismo asilo, voy a hacer en este asilo hospital, voy a hacerles una fiesta a los pacientes. tiene poquitos, no eran muchos. Pero es más una fiesta. Entonces los juntó... Y les prendió las velas, les puso el candelabro judío, les puso las costumbres judías, todas las decoraciones, y, y ellos hacen cantos y oraciones basados en el Antiguo Testamento, muy bonitos. Entonces ella empezó, esperaba que, dice voy a estar batallando con ellos, porque siempre se me ponen necios, y lo a veces uno y a veces otro, y, y luego se molestan, y, y es gente pues con problemas emocionales. Y entonces les dice, empezamos a hacer los rezos. que Ellos conocían porque son judíos. Y los cantos, dice, y cuando empezamos a cantar los cantos judíos en hebreo que cantan muy bonitos, todos se pusieron a cantar y se pusieron con un rostro contento y tranquilo. Y toda la celebración, no sé cuánto duró, una hora o más, estuvieron tan en paz, cosa que ella no había visto en esas gentes nunca que había ido con ellos. Siempre era un desorden, un, un, un gritadero, un molestas, un, un esto, porque era gente perturbada mentalmente. Entonces ella descubrió y dijo, ¿será que, dijo ella, ¿será que, porque esta fiesta es totalmente espiritual, religiosa, de los judíos, ¿será que cuando la gente practica un, algo espiritual o religioso, se le quita la ansiedad, el estrés, la depresión, lo que traían? Y de ahí le nació la idea y se puso a estudiar. Luego se fue a otra universidad, creo que la universidad de Calgary, a estudiar a los estudiantes y a, y, a, y, a, y a hacer los mismos estudios. Y descubrió, esta doctora, lo tiene en su libro, descubrió que en el cerebro, la misma parte donde se da el estrés, donde se da el estrés, la desesperación y también la depresión, es la parte donde se da la parte espiritual cuando tú meditas, cuando tú oras, cuando tú cantas a Dios, es la misma parte del cerebro con la que lo usas. O sea, que mientras estés tú practicando algo religioso o espiritual, no puedes estar ni estresado ni deprimido. Al contrario, estás relajado, estás en paz, estás tranquilo. Y lo estudió jóvenes y todo, y todavía estoy leyendo su libro y voy a sacar más material de ella, de esta doctora psiquiatra, y empezaron a hacer, Y luego otros doctores en, en Harvard y en otra universidad, olvido el nombre de la universidad, hicieron estudios también y descubrieron lo mismo, que la espiritualidad es un total sanador de los problemas psicológicos que mucha gente tiene, incluyendo depresión, ansiedad y estrés. Y luego estudiaron a gente que está en las iglesias y se dieron cuenta, y luego hicieron un estudio también muy interesante, siete años hicieron un estudio de mamás y sus hijos. Mamás y sus hijos, que son gente religiosa, es donde la madre le enseña la religión a sus hijos, y otras mamás e hijos que no son religiosos y, y ni practican ningún tipo de vida espiritual ni religiosa, y, y cómo, cómo viven en cuanto a sus emociones, unos y otros. Y se dieron cuenta que aquellas familias donde la mamá a sus hijos les enseña de Dios, esos jóvenes cuando van creciendo, sufren muchísimo menos de depresión, de estrés y de ansiedad. Y aquellas otras mamás donde no les enseñan esas cosas a sus hijos, sino solamente les enseñan cosas de la ciencia, si vida o lo que sea, allí los muchachos cuando van creciendo caen mucho más. Pero dijo ella un porcentaje altísimo, la diferencia. Aquellos caen mucho más, esos jóvenes en depresión, ansiedad y demás. Esta doctora Miller y otros doctores que ella menciona han estudiado cómo es de positivo llevar una vida espiritual. Y estudiaron a gente de varias religiones, judíos, eh, cristianos de diferentes denominaciones, eh, musulmanes, gente de varias denominaciones, donde la gente lleva una vida espiritual de contacto con Dios, espiritualidad ya les he explicado, es una vida real con Dios, porque religión es practicar las obras de una iglesia que se supone que te deben llevar a una vida espiritual, pero no todas las iglesias te llevan a una vida espiritual, porque no todos los maestros en las iglesias son igual, o, está, o, o saben hacerlo, o quieren hacerlo. Pero una buena religión, una buena iglesia te lleva a tener una relación con Dios, o sea, una vida espiritual. Cuando es pura religión, te dice, tú nomás ven, cumple y te vas y ya. Eso es pura religión. Esa gente no cambia. Esta doctora está estudiando a la gente que tiene una vida espiritual. Eso sí cambia, te hace cambiar. Entonces, me hizo bien interesante. Voy a seguir estudiándola. Voy a seguir sacando datos de lo que ya he descubierto. Y voy a compartirles otros de lo que la doctora eh, Rojas, que estamos eh, compartiendo también, María Rojas, eh, ha descubierto eh, en su carrera de psiquiatra y lo escribe en sus libros y en sus cursos. Puede seguir hablando. Okay. Entonces, no es lo que te pase, sino cómo lo tomas, lo que te afecta. que quede claro eso? Tú te encuentras a gente que pierde su trabajo y está bien deprimida. Y encuentras a otros que pierden su trabajo y dicen, yey, tengo unos días de vacaciones. Y es la misma situación económicamente están igual, y es la misma situación, uno se deprime y el otro se pone feliz, ¿en qué está la diferencia? El evento fue el mismo, el problema fue el mismo, es como lo tomes, con la pandemia nos encerraron por semanas y meses, ¿se acuerdan? Nos encerraron, no pueden salir, hubo gente que se deprimió, y hubimos otros, porque yo soy entre ellos, que dije, ¡Ah! va a ser un tiempo para pasar mucho tiempo con Dios. Voy a poder ahora sí descansar, en cierta forma, espiritualmente, orar más, estudiar más, leer más, llenarme más de Dios. Yo nunca lo vi como una tragedia, el que me encerraran. Lo vi como una oportunidad. En serio. Nadie me vio a mí deprimido por estar encerrado. ¡Nadie! Estaba en paz, tranquilo. Y, y entonces me puse a prepararles más material, pero ahora se lo mandaba vía redes sociales. Así empezó todo este movimiento que tenemos ahora de darles material por redes sociales. Me puse a trabajar el doble y el triple que antes, pero con mucha paz. Sí, a veces me canso, sí, sí, pero disfruto mucho lo que hago. ¿Estresado? No. ¿Cansado? Sí, pero ¿estresado? No. Cuando estuve yo en ese tiempo, eh, que estuvimos encerrados, agarré un ritmo de oración, de meditación, de estudio, de prepararles clases, de darles enseñanzas en la misa. Hubo veces que hicimos la misa simplemente por vía Zoom o vía eh, Facebook, lo hacíamos la misa, ¿se acuerdan? Porque no podía haber gente presente, más que dos, tres que eran los que ayudaban en las cosas del altar, y bien separados, y con mucha máscara. No es lo que te pasa es como lo tomas. Hubo matrimonios que al estar encerrados se agarraban del chongo y del pescuezo, uno al otro. Y hubo otros que aprendieron a conocerse, a llevarse mejor, y terminaron queriéndose más. He escuchado de los dos lados. Repito, no es lo que te pasa, es como lo tomas. Cuando me enfermé yo de COVID, la primera vez y estuve tirado con el COVID-19, no sabía que era eso, no sabía todavía, todavía no se hacía público, fue en, empezando el año del, del 2020, y estuve tirado en cama como ocho días, porque me sentía muy débil, no podía levantarme, me sentía muy débil, yo juraba que era un flu, pues no se sabía que existía el COVID todavía, no se hacía público, y me acuerdo que estaba tirado con débil, con garganta, con esto, con el otro, pero no estaba molesto. Porque aprovechaba todo para orar más, para leer más, para meditar más. A veces, como estaba acostado todo el día, me despertaba o no me no dormía en la noche. Dos de la mañana con el ojo pelón, tres de la mañana, cuatro de la mañana con el ojo pelón, porque pues, se te descompansa todo, todo tu reloj biológico. Y en vez de deprimirme esas horas por no dormir, me ponía a leer algo, a escuchar un audio, una enseñanza. No me deprimí, se me fue el hambre totalmente. Rebajé 12 libras en esos días, como 6 kilos, seis 6 kilos. Pero no quiero que me comer otra vez. Eso estuvo bien la rebajada, pero no de no enfermar, ¿no? No me daba hambre y no me preocupaba por no comer. Claro, procuraba comer lo saludable, ¿no? Y no me contacté con nadie precisamente porque pensé que tenía un flu y que yo no iba a pegar el flu a nadie. Entonces yo encerrado en mi cuarto y me arrimaban, me dejaban comida en la puerta y ahí comía y un, un caldito, cositas así que, que podía yo digerir, que me caía. Pero nunca estuve de, de, deprimido por eso. Y cuando salí de esa, me acuerdo que hasta dije yo, wow, nunca me había pegado un flu tan fuerte.
1: Están
0: viniendo más feos los flujos. Entérame después que no era flujo. <risa> todo es como tú lo tomes. Dice por ahí un dicho, sabio es aquel que cuando pierde todo sabe que no ha perdido nada. ¿Cómo? Medítalo, medítalo. ¿Acaso tienes algo que sea tuyo? que te vayas a llevar de este mundo? ¿O algo con lo que llegaste a este mundo, aparte de tu cuerpo sin ropa? ¿Tienes algo que tú hayas traído? ¿Que tienes que cuidar mucho? Más el cuerpo, pero también ese se va a acabar. No, no es tampoco lo que tengas. Es si disfrutas lo que tienes, sea poco, sea mucho lo que te hace disfrutar la vida, las cosas materiales. No es el tener más, es el disfrutar lo que tienes. En fin, se entiende bien esto, ¿verdad? Que estoy hablando, muy bien. Entonces vamos a hablar de la cuestión ahora de los traumas. Antes se pensaba, mis hermanos, que los traumas de la infancia te iban a durar toda la vida. Por muchos años se creyó así. Quedaste traumado, ya nunca te vas a sanar. O sea, es un trauma de la infancia o de tu adolescencia o juventud, uno, ya quedaste para todo ya se ha descubierto últimamente que no, que no es verdad, que bueno, que sí te puedes sanar los traumas. Y más, como les digo yo, cuando metes a Dios en tu vida. Sanas porque sanas. No tienes que vivir en un trauma. Entonces, es algo muy bonito. La, la, claro, aparte hay medicamentos, los psiquiatras usan técnicas, usan dinámicas, eh, usan medicina a veces que te pueden ayudar, pero yo en mi experiencia lo que he visto que más te sana de un trauma un trauma emocional psicológico que traes de muchos años es tu relación con Dios porque él te sana porque te sana y ya les he dado el ejemplo de cómo mucha gente que me llega queda sanada bendito Dios ok entonces quede claro esto una de las cosas que te van a ayudar mucho y lo vamos a mencionar en un momento más lo vamos a explicar más es el tener buenas amistades relaciones sociales puede ser tu familia o pueden ser amigos, o puede ser sobre todo una iglesia, una comunidad. Eso te lleva a sanar rápido. Aquí nos llega a la iglesia gente bien destrozada, emocionalmente bien destrozada. Y quizá algunos de ustedes así llegaron aquí. Y no pasa mucho tiempo en que Dios los empieza a sanar, y a sanar, y a sanar, y al rato anda con la sonrisa en la cara. hay ¿Algunos de ustedes que llegaron aquí con cara de matasiete? ¿Mm -hmm? ¿quieren que diga nombres? no, no, no ok, no <risa> llegaron con una cara de que no me veas porque te muerdo otros deprimidísimos destrozados al poco tiempo de estar aquí empiezan a cambiar, a sonreír a ser diferentes, les cambia su vida hasta las personas que están en vía redes sociales, en Zoom que tenemos en grupos en otras ciudades vemos los cambios en las personas, de cómo empezaron ¿Y cómo ser después? Y luego ellos vimos a su testimonio. ese mi vida ha cambiado. Soy otra persona. ¿Qué pasa? Las relaciones sociales y Dios. La gente que te quiere y Dios. El otro día estábamos hablando mucho. Una de las comunidades que tenemos, foráneas, eh, que nos juntamos vía Zoom. Una persona se enfermó y tenía que ir a operación, etcétera. Y obviamente todos nos pusimos a hablar por esta persona. Y nos mandábamos mensajes Le mandábamos a esta persona muchos mensajes vía WhatsApp, vía eh, textos, llamadas, lo que sea siempre estuvimos, aunque estamos en diferentes ciudades y distanciados también hasta por la pandemia los que viven ahí cerca, sin embargo se le, es, había una comunicación total cuando ya sale de su operación y bendito Dios está bien y todo y nos juntamos en la siguiente reunión dice él esta expresión y es muy normal me encantó escucharte esa expresión nunca me había sentido tan querido así fue su frase nunca me había sentido tan querido eso es lo que una buena vida de iglesia te da y quiero que nuestra iglesia nuestras comunidades donde quiera que están siempre sean así no podemos solucionar los problemas de todo el mundo a veces ni los nuestros pero podemos acompañarlos, apoyarnos y si hay algo que podamos hacer ¿por qué no? ¿por qué no? Cuando mucha gente se nos enfermaba de COVID, les decíamos a los miembros de la iglesia, quédese encerradito, encerradito, no salga la familia, porque tiene que ser respeto a la familia, díganos qué ocupan, les llevamos y les dejamos la despensa a la puerta. Y lo estuvimos haciendo con muchas gentes. Les dejamos la despensa a la puerta. Luego, al rato alguien más enfermaba y esta familia ya estaba sana, ahora esta familia ayudaba para llevarle una despensa a los otros que ahora estaban enfermos. Déjarse en la puerta. Aquí está. Eso sana. Hay un psiquiatra francés que se llama Boris Zirulnik. Y él descubrió algo. Se ha puesto mucho a estudiar el fenómeno de los traumas, qué causa los traumas. Y cuando estaba leyendo sobre él, y lo menciona la doctora Rojas, cuando estaba leyendo sobre él, me quedé yo así como que encantado porque lo que él descubrió de qué causan los traumas y cómo evitarlos, yo lo he estado practicando practicando por casi 30 años y yo sin haber estudiado esa materia simplemente por ver lo que pasa en las gentes lo que causan los traumas y cómo sanarlos por instinto o por inspiración divina como ustedes quieran lo he estado practicando yo con las gentes y me ha funcionado y ahora él dice hemos hecho este descubrimiento y digo yo ¡Ah! y lo hacen experimentando con muchas gentes y déjenme decirles qué es lo que él ha descubierto. Dice el, este psiquiatra que el ser humano tiene mucha resiliencia, o sea, la capacidad de rebotar de una caída, levantarte de una caída, esto es resiliencia. Pero ¿cómo sale Dice primero, estudia cómo se forma un trauma. Dice él, para que se dé un trauma, tienen que darse dos factores para que un problema se convierta en trauma. Un, una, un, un, un sufrimiento grave, una experiencia trágica, una experiencia, un shock, para que se convierta, un abuso, para que se convierta en trauma. Y pasa mucho en los niños. En los niños pasa sobre todo, mis hermanos, porque el niño no tiene mucha capacidad de razonar las cosas, mucho conocimiento para poder no dejarse afectar por lo que haya pasado. Es por eso que muchos de los traumas se dan cuando son niños. Si les hubiera pasado eso cuando son grandes, quizá no les hubiera afectado tanto. Pero es cuando es más vulnerable el ser humano. Un niño, una niña, es muy vulnerable en su infancia y si le pasa algo trágico se le queda grabado y, y se le puede convertir en un trauma. Voy a explicar, el, el doctor lo dice, que lo que le dice es que tiene que haber, él lo pone, tiene que haber un doble golpe para que una tragedia, un problema se convierta en trauma. ¿Cuál es el doble golpe? Primer golpe, el evento perturbador, lo que te sucede, puede ser que viste un accidente, puede ser que viste morir a tu padre, a tu madre, a un hermano, puede ser que fue un abuso, que sufriste, etcétera, ese es el evento perturbador, pero todavía no es trauma. ¿Qué hace que eso se convierta en trauma? Es un evento muy doloroso, muy penoso, etcétera, pero no necesariamente trauma, ¿Qué hace que se convierta en trauma? Que haya una afirmación de las personas que te rodean de que eso que te pasó es algo terrible. Con comentarios, con gestos, con... Así que te hagan, ¿qué te pasó? Que hagan esto. Tus papás, tu maestro, tus gentes que te rodean. Que, ah, que hagan esto. Entonces tú dices, lo que me pasó es algo terrible entonces se forma el trauma. Cuando no pasa eso, que no te dan el segundo golpe, que es la afirmación de que lo que te pasó es algo terrible. Por ejemplo, va para un caso. Imagínate que un niño, Dios no lo quiera, pero pasa a veces, va en un carro. Le pasó a mi madre. Iba en un carro. Toda la familia tiene un accidente, se salen, chocan contra el barandal. De, uno de aquellos barandales que ponían de crucemento en las orillas, de, porque era una carretera que daba un barranco y había un barandal y el carro se fue contra el barandal golpeando no sé cómo y la mamá de mi madre que iba delante del, lado del pasajero porque mi abuelo iba manejando es la primera que queda golpeada, herida muy mal del accidente, no muere ahí pero queda muy grave mi madre y mi tía y mi tío iban en el asiento de atrás a ellos no les pasó nada pero vieron todo eso de el, el rato que están allí el tiempo, llega la ambulancia en lo que llegan las
1: ambulancias se quiebra el
0: hospital, todo ese evento es, es, es perturbador imagínate que a alguien le pasa algo así y entonces el niño ve que otra gente empieza a gritar, a gritar, a gritar. Este ya me salí del caso de, de mi madre en un caso X Empieza a ver que todo el mundo se pone trágico y que grito. Y de... ¡Ah! Ese es el segundo golpe. Esto es algo terrible. O, o que se le muere ahí su pariente. La persona se le muere. Y alguien empieza con que, qué tragedia, qué desgracia. Qué...! Ese es el segundo golpe y ¡pum! allí se deforma un trauma a aquella criatura. Le hacen ver que es algo terrible, y feo. ¿Cuál es la otra opción? Bueno... Atienda a los heridos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, aténle. y llévense al niño a la niña a un lado aparte, y dígale mi hijo, mi hija, no te preocupes, vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer la lucha, mira, vamos a, a ponernos a rezar, vamos a ponernos a orar con paz. Estas cosas pasan, mijo, hijo, a veces pasan. Mi hijo, mi hija, vale que no pasara, pero esas cosas pasan. Vamos a ponernos a rezar, a ponernos a orar. Entonces, ¿nota la diferencia? ¿Cómo se le presenta el caso a la criatura? Imagínate que muere su pariente, su familia entonces, en vez de hacer otro drama, otro escándalo, los parientes o los familiares, se le dice, mi hijo, mi hija, tú, tu mami se ha ido al cielo. Y desde el cielo nos va a estar acompañando, va a estar pidiendo por nosotros. O sea, en vez de ver aquello más grave, le haces ver aquello más dulce y que al fin y al cabo es real. Una persona que muere va con Dios. Para los que tenemos fe, tenemos esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad. No nos pegan tanto los eventos cuando alguien se te muere como alguien que no tiene fe. Cuando tú vas a un cepillo inmediatamente te das cuenta quién tiene fe y quién no. La persona que está grite, 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 es la persona que no tiene fe. Y la persona que está serena, llorando, pero con serenidad y tranquilidad, es la persona que tiene fe. Ahí te das cuenta. ¿Quién tiene fe y quién no? No tiene que ver con cuánto lo querías. Aunque muchas gentes cuando lloran es por el movimiento de conciencia, porque que crean que lo quería mucho porque nunca lo quise. Nunca hice nada bueno. Y déjame ahí, engaño a la gente para que crean que lo quise mucho. Eso ya es teatro. Hay gente que hace eso. Hay otra gente que sí está llorando, pero no porque se murió aquel, sino porque le remuerde la, la conciencia de que no lo trata mejor. De que tuvo la oportunidad de... Eso ya es otra cosa. Pero, a lo que voy es. ¿Qué crea un trauma? Imagínate un abuso. De un niño y un amigo, y que cuenta a sus papás lo que le pasó, y entonces en vez de ayudarle, en vez de escucharle con serenidad, con tranquilidad, y luego hacer lo que tengan que hacer para prevenir que pase, o, o llevar inmediatamente la criatura a una consejería, a una persona capacitada para que le ayude, empieza a hacer eso, empieza el papel de la mamá, ¡Ah! ¡Oh! ¡Y! ¿Cómo? ¡Ah! ¡No me digas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! Empieza con eso, y ya le un segundo golpe. Le crearon el trauma de la criatura. Ese es el segundo golpe. No, no, no. Escucha. No, mi hijo, aquí estamos. Vamos a, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ayudarte. ¿Cómo estás? Vamos a consejería. Vamos a esto, lo que necesites. Y vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Pero a la criatura no le haces ver aquello como una tragedia. Sino como cosas crisis que pasan. Tú por dentro puedes estar sufriendo y estar enfurecido y estar lo que quieras... Pero no le hagas ver eso a la criatura para que no le crees el segundo A Ahí me han llegado gente con traumas. O oh, antes del trauma, me han llegado gentes con, con el dolor grave de algo que les pasó. Yo no me pongo a hacerles ver, ¡ay, sí, qué grave, qué tragedión, qué esto, qué. Lo... Yo no hago eso. Es lo que les digo que yo nunca lo he hecho por instinto. No, no, no. Mira, quien sea que venga conmigo. Niño, joven, adulto, a veces viene la familia entera, a veces viene la mamá con el niño, la niña, a veces... Hey, ven, 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 vamos a ayudar. ¿Qué es lo que podemos sacar de aquí? ¿Cómo vamos a dejar que Dios nos sane? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que nos sane, que eso no se convierta en malo? Y de aquí hasta acercarnos más a Dios y dejar que Dios nos bendiga ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, deja de hacerle ver aquello como una desgracia y procura ayudar a la criatura, o a la persona, o al joven, o al adulto, o a quien sea, ayúdale, no le hagas la carga más pesada, con tus, metiéndoles tus dramas, y tus gestos, y tus escándalos, y tus, ey, 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 no le hagas la carga, no le crees un trauma a las personas, esto lo descubrió este doctor, y cuando lo estaba de Boris Cyrul Cyrulnik, y cuando lo estaba leyendo dije, wow, luego él dice, ¿Cuáles son las tres cosas que previenen, que ayudan a la gente, o para que no caigan en trauma, o para que salen de su trauma? Descubren tres cosas. Número uno, que la persona tenga una fortaleza personal. A veces es genético, hay personas muy fuertes de mente, hay personas más débiles de mente, pero mucho de ello es educación y cultura. ¿Qué le has enseñado a la persona de ver las cosas? Por ejemplo, si a los niños, desde que están pequeños, les enseñas que todos un día nos vamos a ir al cielo, se lo enseñas, porque les toca a veces ver, saber que la tía, el abuelo, la abuela, pues, se fue. El papá, la mamá, se fue, o sea, murió. ¿Cómo se lo quieres presentar? ¿Como una tragedia? ¿Para darle el segundo golpe? ¿O como, no, mi hijo, amiga, todos vamos para allá? Es el camino normal por el que Dios nos pone para llegar con Él. Y mira, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelita, tu perrito, tu gatito, a veces es la mascota, ya está feliz con Dios. En paz con Dios. Mira, aquel dolor se le hace mucho más llevadero y rápido lo sana la persona. No dejas que se convierta en un trauma, en una tragedia duradera. Entonces dice Boris. Esa formación que se les dé y esto, él dice la educación, yo digo la formación espiritual. Háblales, explícale dónde queda Dios en todo esto. ¿Qué hace Dios en estas circunstancias? ¿Cómo Dios te quiere sanar y sacar adelante tu problema y no quiere que eres hundido? Explícale eso a las personas, pero para eso tú tienes que ser una persona de fe. Si tú no eres una persona de fe, ¿cómo vas a explicar eso? Tú tienes que ser una persona de vida espiritual, de conocimiento de Dios, para que ayudes a otros. Entonces, número uno, la fortaleza personal. Número dos, que tenga la persona, para evitar traumas o para sanar de ellos, que la persona tenga un, una familia apoyadora. Y familia pueden ser los de la casa, pueden ser los parientes o los amigos, o en especial los de la iglesia. Una familia apoyadora. Gente que está contigo, como, me dijo, como nos dijo esta persona, nunca me había sentido tan querido. Hey, gente que está contigo te hace salir adelante de los problemas emocionales, de los traumas, de las tristezas. Y tercero, que va unido a este, un apoyo social. O sea, por lo menos que haya una comunidad que está contigo o la cultura, el pueblo donde vives, la ciudad, no es gente que te va unido más. Es gente que de alguna manera a lo mejor te ayuda o por lo menos no te estorba. El apoyo social, eso está mucho en los pueblos, donde la gente se conoce, mucha gente se conoce. Puede que te apoyen o puede que no. Pero si tienes a buena gente que te apoya, sales adelante. Me acuerdo de los funerales de mi pueblo cuando estaba creciendo yo de niño. Moría una persona y era la costumbre de velar al muerto en la casa. Se velaba en la casa. Entonces iba la gente... Y velaba toda la noche al difunto, los difuntos. ¿Ustedes nos tocó darle en eso ahí? Sí. ¿Sí? Ponían el cajón, estaba en la sala de la casa, en un cuarto de la casa. Porque no había funerarias cuando yo estaba niño. Había sepultureros, sepulturero, pero no era como que llevaron la funeraria, no había eso. Era en la casa. Y te servían café y galletas y pan. Pero iba llegando gente y gente y gente y gente. Y mientras más haya sido una persona o una familia sociable y amable, más gente les llegaba. No te dejan estar solo con tu pena, te, te apoyan, te ayudan de alguna manera, te dan un abrazo. Que vamos a ver la importancia de los abrazos cuando genera la oxitocina. Te dan un abrazo, te dan un apoyo, de esto, el otro. Todo eso te ayuda a salir adelante. Y, y Boris es irónico lo, lo lo menciona, ok Ahora, quiero mencionar, porque lo, lo menciona la doctora Rojas en su libro, algo que es muy cierto, y este es un consejo para los consejeros, para médicos, para psiquiatras, psicólogos, consejeros espirituales, los que dan el consejo. Voy a mencionarlo, porque aquí vemos varios consejeros espirituales, y algunos de ustedes, aunque no sean consejeros espirituales, tú vas a contarte con personas que están sufriendo, ¿qué tienes que hacer cuando te encuentras con una persona que está sufriendo para ayudarla? ok la forma en que le trates y tus gestos le cambian el sentimiento a la persona que está sufriendo si tú te portas frío y seco así sí ¿qué le pasó? Uh -huh. oh, okay. bueno pues modo. no pues ya Andele pues bye que le vaya bien ¿en qué le ayudaste? pero si te portas amable no, siéntense, vamos a platicar, dígame cómo se siente, qué le pasa, esto es lo otro, una sonrisa. Eh, por ejemplo, los médicos, los médicos tienen mucho este poder, los consejeros, los psiquiatras, psicólogos y también consejeros espirituales. Cuando sientas a un paciente o a una persona y le tratas con cariño, con amabilidad, con una sonrisa, haces que el dolor, la pena y hasta la enfermedad física, a veces son enfermedades físicas, empiece a mitigarse, a desaparecer, a sanar. El cerebro humano comienza a generar esos químicos del alivio explicar este más carnazo rato. Empieza a generar esos químicos que hacen que la persona empiece no solamente a sentirse mejor, sino más relajada y a sanar emocionalmente, mentalmente y físicamente. Si tú vas con el doctor y el doctor te sienta contigo, te pone a escuchar, ¿sí qué le pasa? Y te da alguna sonrisa y te dice... No se preocupe, va a estar bien. Mire, esto pasa aquí allá y te explica cómo es la enfermedad, pero va a estar bien. Ya más de que te diga eso, empiezas a sanar. Pero qué tal cuando vas con un doctor que ni te mira a los ojos, hey, escribe, escribe, y escribe, venga, yo voy a hacer medicina y lárguese. No me dice lárguese, pague y váyase. Ese es un mal doctor. Hay muchos doctores de esos, aquí hay muchos de esos. Que lo que quieren es echarte fuera en 15 minutos, tiene 15 minutos para atenderte, porque ya tienen a cuatro más alineados para atenderlos para cobrarle los cuatro en una hora, sacarle sus 100 o 150 horas a cada quien. Y para cuando te con el cuarto, ya le llenó las enfermeras los otros tres cuartitos, con más pacientes. Y 15 minutos fríos, secos, no te ponen atención y todo. Ese paciente ni siquiera se siente aliviado. Y a veces ni te dan la medicina correcta y aunque te la den, sientes que no te ayudaron. Pero aquel que te da un poquito de atención y que te da ánimos y te dice, va a estar bien. Mire, su caso no es algo tan raro, pasa mucho y esas son las soluciones. Si hay eso y es lo otro, esos médicos valen no. La forma en que trates a la persona que está sufriendo, le cambias su sufrimiento en tranquilidad, en serenidad y muchas veces hasta en alivio. Porque haces que la persona con su cerebro empiece a generar aquello que le va a sanar el cuerpo. Algo parecido al efecto placebo. Tu mente, tu cuerpo, tiene una capacidad de sanación tremenda, que a veces ni pastillas necesitas para muchas cosas. Cuando tienes una actitud positiva, y cuando te sientes que vas a sanar, o que alguien te da el ánimo y también, tu cuerpo comienza a sanar. Pero que te digan el doctor, ¡Uy, oh, no, oh, no! ¿Sabe qué? Pues no, no le doy mucho. Este, Pues yo creo que no doy nada más unos tres meses de vida. Ay, doctor, pero no le puedo pagar la cuenta en tres meses. Ah, bueno, le doy seis. No, o sea, no, o sea, que me pague. Ese tipo de gente no te ayuda. Hay, hay, hay comadres que vienen que te pasó esto, comadre. Uy, no, yo conocí una que se murió de eso. No duró ni tres días. Eso tienes como... Oh, no, olvídate. No, no, no. Sí, mi amiga mira, eso murió. ¿Qué ánimos, no? No me animes tanto, comadre. Esa gente, quítamela de aquí, Diosito, no quiero ni verla. En vez de animarte, te hunde más. Muy importante la forma en que le hables a las personas. ¿Okay? Muy bien. Ahora, voy a explicar esta gráfica que está aquí. Los químicos que nos alinean las emociones negativas y nos y esos químicos los genera tu cuerpo de una forma natural. Son químicos son, no quiero usar la palabra drogas, porque las drogas que la gente consume, hacen que tu cuerpo genere esto, por eso se sienten bien, pero lo obligan, lo forzan, y luego terminas peor que como estabas. Y luego tu cuerpo ya no encuentra su propia felicidad, porque ya ocupa droga, se acostumbró. Y llega un momento que la droga te destroza la capacidad de tu cerebro de generar estos químicos, y ya ni con drogas eres feliz. Y eso termina la gente con eh, paranoias, con visiones, con esquizofrenia, locos en la calle, homeless, terminan así porque quisieron abusar de estas cosas y, mis hermanos, con la naturaleza no se juega. Con la naturaleza no se juega. O es como Dios la hizo o vas a sufrir las consecuencias. Todo se cobra, todo se paga. ¿Cómo que voy a tener unos alegrones con, con alcohol, con drogas y todo? Y no va a haber consecuencias. ¡Claro que va a haber consecuencias! ¡Va a haber el otro extremo! Así como te levantaste artificialmente, vas a caerte realmente. Pero feo. Peor que como estabas. Todo eso se cobra. Pues vamos a ver qué es lo cuando es natural, cuando es bueno, y cuando es artificial, como te destroza. Bien. La dopamina es un neurotransmisor y es generada en el hipotálamo. Casi todo se genera donde está la materia gris, en el centro de tu cerebro, la parte de adentro está la materia gris, ahí está el hipotálamo, ahí se generan muchos de ellos y muchas veces son este, transmitidos por la glándula pituitaria, que es parte también de nuestro cerebro. Pero, ¿qué, qué hace que tu cuerpo genere esos esas químicos que son bien bonitos, que te hacen sentir muy bien, pero de una forma natural? Dopamina, es uno de ellos, ¿qué lo genera? Que descanses bien, que duerma tu cuerpo lo que necesitas. ¿Te sientes tan bien en la mañana? te sientes al, al, ¿Les ha pasado que ay, me levanto tan descansado y, y en un ambiente, en un mood, en un, en, de un ánimo bien bonito? Dopamina, porque descansaste bien. Tu cuerpo te está dando las gracias. Es la manera en que el cerebro te da las gracias por haber hecho lo correcto para tu salud. ¿Qué otra cosa la causa? celebrar un logro, cuando ganas un triunfo, un título, un, te dan el certificado de la escuela, eh, te lo ganaste, un aumento, eso también te genera dopamina, te sientes muy bien. Y el hacer ejercicio, les he explicado, el high de los atletas, después de hacer ejercicio y haces mucho tiempo, o digo, haces un buen cardio, y después te sientes tan rico, tan relajado, sientes tan bonito tu cerebro genera dopamina para darte las gracias porque hiciste lo que es saludable para ti. El cerebro te recompensa, te sientes bien porque hiciste lo correcto. ¿Bien? Vamos a seguir acá abajo, serotonina. ¿Qué te genera la serotonina? Es otro químico que te hace sentir muy bien cuando das gracias por algo que te dieron. Ser agradecido genera serotonina en tu cerebro y estás contento. Cuando das gracias, cuando reconoces, por eso les digo que a Dios hay que darle gracias todos los días, por las cosas que te da. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Tu cerebro genera la serotonina. Por eso ya les he dicho que no puede estar agradecido y triste al mismo tiempo. Ninguna persona agradecida puede estar triste al mismo tiempo porque tu cuerpo, tu cerebro genera la serotonina. Estás feliz cuando das gracias. Una felicidad normal no es exagerada, porque esto no es exagerado, es balanceado para que no te afecte, porque todo en exceso en un abuso te daña. Y lo que hacen las drogas es abusar de estos, hacer forzar al cerebro que genere estos químicos. Te sientes muy bien, muy high, sí, pero luego vas a pagar las consecuencias. Tu cerebro queda destrozado. Disfrutar la naturaleza. Hay gente que sabe hacerlo y gente que no sabe hacerlo. También se tiene que aprender eso para la gente que... Aquellos que nacieron en cemento, así les digo yo, no conoce ni la tierra. Nacieron en cemento. El día que ven un árbol se asustan, creen que es un monstruo. Gente que no conoce la naturaleza. Le dicen, vamos al campo. Aquí no, yo no. ¡Ah! A mí no me saques aquí del cemento, del restaurante y de los lugares. ¡Ah! Por eso esa gente nunca genera esa serotonina. Nunca. Cuando tú aprendes a apreciar la naturaleza, conectarte con ello, es el cuerpo de Dios. Cosas tanto, yo gozo tanto estar en, entre árboles, en, en un pasto, en un jardín, en, o, o ir a un, a un parque. Los parques nacionales me encantan en este país, estamos muy bendecidos con ellos. Ay, me, me dejo, me dejo llevar por el gozo y el agradecimiento a Dios. Y entonces estoy generando, generando dos
1: químicos. Agradecimiento a Dios con la dopamina
0: y, y, y el estar con la teresa, con la serotonina. dos químicos que dan el cuerpo. Estoy feliz con los tres lugares. Hasta duermen uno más a gusto y hasta la comida te sabe más rica comer abajo de un árbol en una mesita que pongas ahí. Te sabe que el sándwich simple que hiciste te sabe a gloria. ¿No se ha pasado? Te echas unos taquitos de papa con huevo, de frijoles ahí, de los echas. Te saben a gloria comparado a lo que te saben en tu casa. ¿No es cierto? Porque estás en ese ambiente. Estás en algo natural, en algo hermoso. Eso te genera cuando estás si feliz te genera la serotonina. Ahora, ¿qué genera la oxitocina? Se le llama la hormona del amor. Cuando quieres y te sientes querido. Un abrazo cariñoso, un saludo sentido, una sonrisa que te den o que das. Jugar con tu perrito. La meditación, meditar, orar, todo eso te genera oxitocina. En la meditación estás en contacto con Dios. Es una forma de abrazar a Dios. Y la oxitocina hace que te sientas muy bien. Qué rico se siente cuando te sientes querido, aceptado, ayudado, apoyado y tú también quieres a los demás. Tu cerebro está generando la oxitocina. Por eso tienen siempre expresiones de amor empezando en tu casa. Ay no es que este viejo lo veo todos los días ya que no no dale su abrazo al niño pudiera acostumbrado no 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 desde su abrazo desde su beso desde su bendición dele hey, ese contacto físico ese, esas expresiones de amor de cariño empezando desde allí mis hermanos eso te genera un citocina a ti y al otro yo tengo mis perritas que vamos a algún lugar lo va un día esto va a traer aquí, porque, se asusten de todo el relajo que hacen, van empezó empezar a brincar de velocidades. No, pero somos muy boetonas. Y estoy trabajando. Y a estoy escribiendo y contestando llamadas y esto y Y de repente digo, ya, y después de dos horas de trabajo digo, dame, ocupo una inyección de oxitocina. Hago pausa, bajo voy con mis perrillas a jugar un ratito, me empiezan a brincar por todos lados, me están brinqui, 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 y mordiendo y, y lengüeteando, dando besos como eran besos los perritos y todo. Y... Me llena de oxitocina. que Una mascota te causa eso, pero te dicen los psiquiatras, ten un animalito que tú puedas tocar y acariciar, un conejo, un gato, un perrito, un algo, que tú, eso te genera oxitocina, te quita el estrés. Te alivia. Nomás atiéndolo bien si lo vas a tener, no lo vais a maltratar. Cuida su comida, su cuidado, todo. Vacunas, etc pero todo eso te ayuda aprovechen, son cosas que a veces no son tan complicadas y yo cada dos o tres horas a ratos me bajo a Santísimo a platicar con Dios y a ratos a jugar con mis perritas y luego las saco al patio uh, andan como locas corriendo pero encantadas, felices para acá y para allá corren y van mis dos dalmatas y cuando más hacen enojar les digo les voy a hablar a Cruella de Dios ahora verán, me voy a llamar para que me haga unas bufandas con ustedes la gente que me oye Porque de repente son traviesas, ¿eh? hacen sus travesuras y todo, pero te encanta, o sea, eso es la oxitocina. Con personas, el cariño, el amor. ¿Por qué les digo que en la iglesia todos nos tenemos que querer? En parte es por eso que vas a sentir muy bien tú. Aparte estamos cumpliendo con el mandamiento de Cristo. Amarnos unos a otros, apoyarnos, ayudarnos. Y por último, la endorfina. Estas son... De hecho, cuando tú es, fíjate cómo terminan las palabras. Es pariente de la morfina. La morfina es artificial, la endorfina es natural. La morfina que te inyectas o que te inyectan un médico cuando es saludable, te ayuda, te quita el dolor. Pero cuando la gente abusa, que lo usa ya como droga, se pone in high, pero luego te destroza tu salud. Todo te cobra. ¿Qué hace? ¿Qué, qué te hace que te genere endorfina? Bailar. A la gente que le gusta bailar. Sí, divertirte, bailar, las finas, cantar, una fiesta, sonreír, estar con los amigos. hacer una fiesta, reír, cantar, bailar, hace que tu cuerpo genere endorfinas. Te sientes muy bien. Ahora saben por qué te sientes muy bien cuando estás con gente querida, así, Porque tu cerebro está generando esos químicos. Mis hermanos, les digo hace rato, el problema no son los tramas, no son las cosas que te pasan. Es como los tomes. Se puede ser feliz en la vida. Nos pasan cosas tristes, pero también podemos tener cosas agradables. las cosas que nos vienen, que no cuesta nada. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer una pasta? Me ayuda para mi salud. Pararme cada tanto tiempo, ir a abrazar a mis perritas. ¿Cuánto me cuesta? No me cuesta, al contrario. Me, me llena. Me descansa. Me desestresa. ver a alguien, ir a bromear con alguien de la casa, eh, ir a dar un empujoncillo ahí, este, un chiste o algo, te llena, te desestresa, te tomando la venta para barranco, Me explico. La gente sufre porque quiere, no porque Dios ya nos dio con que seamos felices. Pues ya les dije cómo funcionan estas <coughs> estas. Este, estos químicos, no, a veces se me quiere salir la palabra droga porque es como si fuera una droga, pero por drogas entendemos las que son artificiales y que te hacen daño. Entonces vamos a llamarle químicos, pero es lo mismo, más que esto es natural. Esto es bien natural. ¿Okay? Muy bien. Por último termino, vamos a pasar a otro tema y les voy a explicar cuál es el tema que sigue la próxima semana, en la siguiente clase. Porque la próxima creo que va a ser sanación. Es primer viernes, ¿verdad? Así es que dentro de 15 días es la siguiente clase. 15 días. Bien, termino con esto. Hermanos, sí nos van a con lo que empecé, sí nos van a pasar cosas tristes en la vida, sí, todo. Pero tú no tienes que vivir triste. Nos pasan cosas difíciles. Algunos de ustedes en este momento están pasando a lo mejor por una situación difícil. Y te digo una cosa, y no, tienes que estar amargado. Con Dios se puede estar feliz. Me encanta lo que están diciendo estos psiquiatras que estoy estudiando, pero yo lo complemento con la parte espiritual y me doy cuenta que todo va unido. ¿Cómo una cosa te sale otra? En el tema que sigue, que nos va a dar consuelo si Dios quiere el tema que sigue. Vamos a ver ahora las soluciones para la gente que vive con estrés, con angustia, con problemas, ¿cuáles son? Y también nos vamos a dar cuenta que cosas que los científicos han descubierto que son soluciones, son cosas que nos dijo Jesucristo hace dos mil años. ¿De qué manera podemos vivir felices, vivir en paz? ¿Qué hay que hacer? No lo voy a adelantar porque le quito su tema a Consuelo. a oh, tener un tema muy bonito, ese que sigue. Ahora vienen esos temas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hay que vivir? ¿Qué me va a hacer vivir con una mente sana, en un cuerpo sano, un espíritu bien fortalecido. Un espíritu bien fortalecido. Vamos a hablar de eso. ¿okay? Bien, quiero saber si hay alguna pregunta, levante la mano. Que les en el micrófono, por favor. Si alguien tiene una pregunta, mis hermanos en línea, los que están en vivo, no en grabación, en Facebook Live, es en vivo, pueden escribir ahí su pregunta y nos la leen y se las contestamos. Los que están aquí presentes, ¿alguien tiene una pregunta? que levante la mano? de lo que estamos hablando. ¿Ninguna? Ahí está una, muy bien. Le Levanta la mano porque no supongo quién levantó la mano. Ahí está. Hasta que leyen su micrófono. Si alguien tiene otra, vaya la preparando, ¿ok? Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Entonces, lo que nos está queriendo decir, es, padre, que depende de nosotros ser felices o no, ¿verdad? Sí, en gran parte sí. Sí, sí, sí. sí. Que como
1: quiera tomar las cosas y que
0: actitudes. Pues, Exactamente. Y por eso hemos visto que es educación, ¿eh? Tienes que educarte a vivir feliz, aprender a vivir feliz, quitarte reacciones que te hacen infeliz a ti, maneras de ver las cosas negativas. No seas una persona negativa, convierte en una persona positiva con la ayuda de Dios. Déjame la vida. Sí. En parte, de lo que
1: estaba diciendo, padre, de que aquí muchos hemos sido sanados y yo pienso que muchos de nosotros tenemos, a veces, cuando hemos sido eh, bueno, hemos tenido experiencia claro. con familiares, ¿no? pues, eh, seres queridos, y en, hemos sido lastimados y sí. también hemos lastimado. Pero pienso que lo que estaba diciendo que hemos sido sanados porque hemos aprendido a, a perdonar y hemos aprendido a también, o hemos aceptado también que otras personas nos han lastimado, no, no, con, no con intención, ¿verdad? Ajá. Entonces, por, por esta razón, obviamente, hemos, hemos estado sanando a algunos de, no, de nosotros, incluyendo a mi amigo. Sí,
0: sí es cierto. Las cosas que nos enseñaba Jesús, perdonar, ser compasivos, practicar el amor, es lo que estamos viendo en psiquiatría también. Es que te aconseja que hagas esas cosas para que no te traumas. Pero Jesús lo dijo hace dos mil años. yo estoy emocionado al estar estudiando esta materia e ir confirmando una vez más que todo está entrelazado y que Jesús tenía razón y tiene razón. Y que lo que nos enseñan los santos nos lleva a una vida mejor. Y, o sea, todo es confirmación tras confirmación, tras confirmación. Yo me siento feliz. Y me siento feliz porque he estado practicando muchas cosas que ahora los científicos están descubriendo. Y dicen, es que ya lo comprobamos con muchas gentes y vemos que esto funciona. Y por instinto por, o por la experiencia de ver las personas, Dios me ha inspirado a ayudarles en muchos puntos. Otras cosas, absurdas para mí, las estoy descubriendo. Digo, ah, qué bien, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Perfecto. Siempre el objetivo es ayudar a la gente. Y los misioneros del amor de Dios, nuestro objetivo es ayudar a la gente. A acercarse a Dios, a enamorarse de Dios, pero también a sanar. A sanar a la gente que ella lo estimara. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta por ahí? bueno vale, ¿Sí? padre, yo tengo sí. un comentario. Este, sí, cierto, lo que dice usted, acercándose
1: a Dios, es este, pura nauma yo tenía un trauma. Cuando estaba pequeño, pues ya ve, que niño no es curioso, ¿verdad? O este estaban los velorios dentro de la casa. Y yo tuve un trauma porque, como curioso, iba donde se acercaba mucha gente. Y cuando yo entraba, había personas que se acercaban a la caja y todos lloraban y gritaban y no habían consuelo, ¿verdad? Entonces yo me quedaba así y siempre se me quedó en la, en la mente que el ver una caja era gritar, o llorar, o no había consuelo. Y eso fue un, una cosa que fui creciendo y nunca se me quitó de la cabeza. Y ahora que empezamos a caminar con Dios, eh, conociéndolo poco a poco, va curando todos esos dramas con decirle que ahora veo las cajas y digo yo, ¡Ah, qué bonita está! Pues deja, me acomodo para ver si no cala tanto. Y ya ve ah, no, esta sí está muy dura. ¿Verdad? una es... su para ti, ¿ok? Sí, una claro. y todo. ¿verdad? Pero eso es, cuando <ríe> bueno que
0: no ha salido Así ¿verdad? es. Así es. Muy bien, gracias. ¿Hay más? ¿Tiene algo? ¿Pregunta? Sí, acá adelante. Roberto Vayan preparando su cajón, ¿ok? De esponja, de colchoncito de lo que quieran. ¿Quieren televisión? Vayan pidiendo un celular ahí con batería para cargarlo, para si quieren ver sus, estar al día con su Facebook, ¿eh? que no se les pase. Padre, ah.
1: uh, yo tengo una persona a la que tengo que perdonar, me cuesta mm. mucho perdonar. ¿Es necesario ver a la persona y decirle, ¿te perdono? No, ¿o? no siempre, depende no, cuál sea el caso, no. Porque, o sea, me cuesta mucho trabajo no. mirar, a la verdad. ya me cuesta las fotografías uh, con mis hijos y él este ya o sea ya las colero antes no las familia ahora ya las colero este uh -huh. pero uh, si sí, no le voy decir que yo ya lo perdoné porque me cuesta trabajo pero ya le mando bendiciones
0: bueno, ya, ah, eso ya es ah, eh, entonces, este yo ya es lo que le, le, le uno sé que tiene que sanar perdonar para uno sanar sí. okay pero no es
1: necesario que yo no, solamente que la otra persona le hiciera falta, pero muchas no. veces ah, no. no se pero si pero, puedo... pues, perdón. pida, sí. ore
0: uh -huh. ore por la persona exactamente, yo les he dicho que nadie puede orar por una persona y odiarla al mismo tiempo, ¿eh? no se puede la mejor manera de perdonar es que ores por esa persona y te vas a dar cuenta que lo perdonaste cuando ya puedas orar por esa persona, porque antes no puedes no tienes un rencor, no puedes orar por esa persona y es cuando le vas a pedir a Dios su ayuda. Dios mío, sáname, ayúdame, perdonar para que pueda yo orar por esa persona. Cuando ya eres capaz de orar, ya has perdonado. Esa es la señal. No significa que sientas mucha felicidad de ver a esa persona, no, tampoco. Pero por lo menos ya has perdonado. Ya no, ya no te estás apegando al rencor y al coraje. Lo has tirado a la basura. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a hacer la oración final. Siéntese derechitos, primero la oración, ya están ahí. Vamos a ponernos en presencia de Dios y decirnos Dios Santísimo, gracias mi Señor porque tu amor es infinito, porque tú nos abres las puertas para la felicidad, pero enséñanos a descubrirlas, a descubrirte a ti y a junto contigo caminar por esta vida, en esa paz que tú nos quieres dar. Para mis hermanos que están aquí y lejos, en donde quiera que esté el Señor, ahí te pido que vayas a tocarlos. Bendícelo, sánalo, Señor. Tú sabes el mal de cada quien, mis hermanos que están escuchando esta oración, en donde quiera que estés, recibe la sanación de Cristo. Que entre a tu cuerpo, que entre a tu mente, a tu alma y corazón. Yo te doy la sanación del Señor y te bendigo en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me despido, mis hermanos, en redes sociales. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase, cada ocho días, se la pierdan y todos los días, la oración diaria, ahí está, YouTube, Facebook, Podcast, busquen a misioneros del amor de Dios, De cuenta, Yo lo Muy bien,